0: История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего и предостережение для будущего. Мигель де Сервантес. Добро пожаловать в подкаст «Страну к столу» – подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира. Но этот эпизод не про какую-то одну страну мира. В юбилейном десятом эпизоде я хочу рассмотреть историческую взаимосвязь первых девяти стран подкаста. Хорватия, Италия, Чехия, Румыния, Франция, Черногория, Дания, Австрия и Швейцария. Теперь представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем. Но это не человек, а целая история. Рядом с вами сижу я, Олег Яшков. И мой коллега и хороший знакомый Александр Столяров. Добрый вечер, уважаемый слушатель. Спасибо, Олег, за столь лестное представление. Саша, напомню, к каким пластам истории мы сегодня обратимся. Со своей стороны я хочу рассказать о 30-летней войне, истории величайших кровопролитий, подкупов и коварства, объединившей более 20 стран Европы. Интересная тема, коллега. А я бы хотел сравнить диктатуры итальянского правителя Бенито Муссолини и румынского правителя Николая Чаушеску. Хоть они и правили в разные годы 20 века, но их режимы действительно во многом схожи. Прекрасная идея, коллега. Как говорил кто-то великий, вопросы могут быть самые разные, поэтому я
1: собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Именно так. С чего началась 30-летняя война? В результате завершения религиозных войн на территории Германии в 1555 году был подписан Аугсбургский религиозный мир. По нему появился уклад «Куус регио, эюс религио» – «Кого земля, того и вера». То есть правитель сам выбирал религию для подвластных ему территорий. Кроме того, последствием мира стал распад империи Габсбургов на две части. Испанские Габсбурги, в главе с католиком Филиппом II, получили земли Испании, Португалии и Южной Италии. Австрийские с Фердинандом I управляли Австрией и Чехией. Также они получили титул императоров Священной Римской империи. Стоит отметить, что немецкие курфюршества сами выбирали себе правителей, но из-за своего могущества и авторитета Каусбурги установили там свою династию. Поначалу такая политика сохраняла спокойствие в землях, однако внутренние усобицы начала 17 века, вызванные вопросами веры, привели к созданию двух религиозных объединений – Евангелистской унии протестантов во главе с Фридрихом Фальцским и Католической унии во главе с Максимилианом Баварским. Унии называют союз государств, возглавляемый одним правителем. Таким образом, германские города создали свои военно-политические объединения. Их столкновение было не избежать. Поводом для войны стало восстание в Чехии. Новый император и глава австрийских Габсбургов Фердинанд II, будучи ярым противником протестантов, отменил все привилегии чешского дворянства и принялся насаждать католичество. В 1617 году в Праге из окна пражской крепости были выброшены двое католических наместников и их секретарь. Это событие называют пражской дефинистрацией. Оно стало началом войны. Немного отвлекаясь, важно упомянуть, что предыдущая дефинистрация около двух веков до этого стала началом гуситских войн. А в результате следующей, мертвым под окнами своего дома, будет найден сын первого президента Чехословакии, министр иностранных дел Ян Масарик. Это произошло в 1948 году, Обстоятельства смерти до сих пор неизвестны, но наиболее вероятной версией является его убийство советскими чекистами. Однако вернемся к нашей кампании, а именно ее периодизации. 30-летняя война делится на четыре этапа, каждый из которых назван в честь страны, являющейся лидером протестантской Европы. Первый, или так называемый чешский этап, проходил с 1618 по 1623 год. Начинался он с успехов протестантов, собравших союзников. Однако отсутствие полководческого таланта, уставшего во главе чехов Фридриха Пфальцкого, не позволило им завершить осаду Вены, и к 1623 году Чехия полностью перешла под контроль Габсбургов. Протестантская уния перестала существовать. Следующий датский этап проходил с 1625 по 1629 год. Король Дании Кристиан VI возглавил протестантский мир и объявил войну Священной Римской империи. Он учел ошибки Чехии и начал собирать деньги на армию. Одним из самых крупных вкладчиков стала Франция, фактически управляемая кардиналом Ришелье. Но почему католическая Франция, истреблявшая протестантов на своей территории, вдруг поддержала их? Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить вторую причину войны. Никого в Европе не устраивало доминирование Габсбургов, поэтому Франция быстро поддержала их противников деньгами. Союзники были не готовы верить заявленную сумму и прислали меньше, однако Кристиан все равно принял решение выступить. Как и в первом этапе войны, протестанты одержали ряд побед. Но тут вмешалось два величайших полководца Священной Римской империи – Яган фон Тилли и Альбрехт фон Валенштайн, который предложил императору принципиально новый способ содержания армии. Секрет был в том, что армия кормила за счет земли, на которой она стоит. Император быстро согласился на это, ведь он не должен был платить ни копейки за содержание войска. Двое величайших полководцев разбили силы Дании и заставили ее войска отступить на прежнюю территорию. Однако на этом все не закончилось. Войска Валенштайна продолжили грабить территорию империи, оправдывая это получением жалования. В это время Фердинанд II принял реституционный эдикт, аналог указа, который фактически уничтожал права протестантов и возвращал земли католическим монастырям. Валенштайн был нужен императору для реализации эдикта, но по жалобам католических князей император отправил его в отставку. Этим был знаменован конец второго этапа войны. Третий шведский этап длился с 1630 по 1635 год. Густав II Адольф был намерен сделать Балтийское море внутренним для Швеции, поэтому взял на себя знамя борца за протестантизм. Протестантские страны учли ошибки прошлой кампании и выполнили все финансовые требования шведского короля. Наиболее активными вкладчиками, как и ранее, были французы. Ришелье заключил договоренность о спонсировании, но взамен попросил Густава II не трогать его католических сторонников. Шведы и французы ударили по рукам. Ришелье дополнительно подстраховался и помог папе Римскому заполучить земли на севере Италии, чем отмел все обвинения в помощи протестанта Густав II прекрасно начал войну и без проблем дошел аж до Баварии. Во время одной из битв на ее территориях погиб полководец Яган фон Тиле. Шведский король привлекал крестьян на свою сторону, ведь обещал их не грабить. Все шло как нельзя лучше, но вот только захватом Баварии он нарушил договор с Ришелье. А это означало потерю большей части финансирования. Кроме того, гибель фон Тиле вынудила императора вернуть Валенштайна, который тут же набрал свою старую армию и пошел на наступление. Теперь он не искал генерального сражения, а лишь захватывал вражеские коммуникации при помощи непобедимой в то время испанской терции. Испанские терции — это строй, состоящий из стрелков и пикинеров. Они выстраивались в каре с центром из пикинеров, стоящих наподобие македонской фаланги с длинными копьями. Стрелки стояли спереди из флангов для прикрытия ядра и разрушения строя противника. При стремительной пехотной атаке стрелки отстреливались, а затем брались за шпаги. При атаке кавалерии они отходили за пикинеров, которые были почти непреодолимы для конных воинов противника. Наконец, в 1632 году шведы навязали сражение при Люцене, но в нем они проигрывают, а Густав Адольф погибает. Это становится крахом кампании. Канцлер Швеции создает Гейдельбронскую унию, объединяя протестантских королей при поддержке Франции. Но от поражения их это не спасает. Когда в 1634 году Священная Римская империя избавляется от угрозы нападения, император казнит Альбрехта фон Валенштейна. Заключительный этап 30-летней войны называется франко-шведским. В 1635 году Франция поняла, что без прямого вмешательства Габсбургов победить не удастся. Король Генрих нанимает 180-тысячную армию из французов, протестантов и католиков, которая отправляется в Германию. Это показывает преимущество Франции над Священной Римской империей. Французы осознают себя в качестве единой нации, перед общим врагом готовы объединиться даже вчерашние противники. Тем временем Швеция атакует с другой стороны. Оба противника ведут войну по коммуникациям, захватывая обозы с продовольствием и припасами. Но в начале 1640-х годов стратегия меняется. Ришелье при помощи череды подкупов организует два восстания против испанских габсбургов в Португалии и Каталонии. После этого австрийские габсбурги остаются без поддержки и терпят два серьезных поражения. От шведов при Лейпциге и французов при Рокруа. Австрийцы и немцы продолжают сражаться, пока путь к Вене не остается открытым. После этого начинаются переговоры о мире, и спустя ровно 30 лет после начала войны, в 1648 году, заключен Вестфальский мир. Он уравнял протестантов с католиками, узаконил независимость Нидерландов. А что самое главное, данный мир констатировал ослабление влияния Габсбурга в Европе. Больше они не являются единоличными гегемонами в этом регионе. Потери всех стран были крайне сокрушительными, погибли целые армии и города. Государства даже объявили, что такие войны не должны повториться. Однако, как мы с вами знаем, лишь одна страна держала свое обещание – Швейцария. 1648 год считается началом его нейтралитета. Дания, Франция, Чехия, Австрия, Италия, Швеция, Венгрия и Румыния в качестве самостоятельных государств или в составе более могущественных еще многие годы устраивали кровопролитные войны в попытках улучшить свое положение
0: в мире. От войны переходим к не менее жестокой теме, в большинстве случаев жестокой, к диктатуре. Рассмотрим диктаторов Муссолини и Чаушеску. Сначала по отдельности, а потом все это хорошенько подытожим. Бенита Амилькари Андрея Муссолини родился 29 июля 1883 года. Был человеком простого происхождения, сын столяра и кузнеца без образования. Бенита, как и отец, поначалу придерживался социалистических взглядов. В 18-летнем возрасте вступил в итальянскую социалистическую партию, читал огромное количество книг, оттачивал ораторское искусство и в какой-то момент понял, что уже не видит жизни без политики. Вскоре Муссолини стал популярным среди социалистов-журналистом. Тогда у него появилось прозвище Пикола Дуча маленький вождь. С социалистами Муссолини рассорился с началом Первой мировой войны, поскольку со стороны с газет призывал итальянцев выступить на стороне Антанты. Вернувшись с фронта и пересмотрев свои политические взгляды, Муссолини в 1919 году создал итальянский сагист борьбы, который впоследствии стал национальной фашистской партией, включавшего в себя элементы корпоративизма, экспансионизма и антикоммунизма в сочетании с цензурой и государственной пропагандой. Муссолини стал премьер министром Италии в октябре 1922 года вследствие шествия на Рим так называемых «чернорубашечников» — вооруженных отрядов сторонников Муссолини. Среди достижений внутренней политики правительства Массолини в 1924 39 годах были успешная реализация программы общественных работ, таких как осушение понтинских болот, ликвидация южно-итальянской мафии, повышение уровня занятости населения, а также модернизация системы общественного транспорта. Была построена первая в Европе автомобильная дорога от Милана к озерам, восстановлена система железных дорог. В 1928 году Муссолини создал службу дорог для строительства автострат по всей Италии. В этом же году он утвердил программу комплекса «Миллиорации земель», благодаря которой за 10 лет страна получила более 7 миллионов гектаров новых пахотных земель. Там же строились новые города. Муссолини решил также римский вопрос – политические разногласия между итальянским правительством и папством. Сделал он это путем заключения латеранских соглашений. По ним Ватикан признавал право Италии на владение территорией бывшей папской области. Италия признавала право папы на владение Ватиканом и выплатила ему большую денежную компенсацию. Все бы ничего, но в период правления Муссолини была ограничена часть прав и свобод населения. А в отношении противников фашизма применялись политические репрессии. Возглавляя семь министерств и будучи одновременно премьер-министром, он получил практически неограниченную власть – строя таким образом полицейское государство. Эффективность фашистской пропаганды была на столь высоком уровне, что в стране отсутствовала сколь-нибудь серьезная оппозиция режима Муссолини. Как итальянского диктатора, Муссолини в первую очередь волновала пропаганда и покорение умов итальянцев. Пресса, радио, образование, фильмы – все тщательно контролировалось для создания мнения, что фашизм является доктриной 20 века, способной заменить либерализм и демократию. Муссолини активно использовал покушение на себя для установления тоталитарного государства путем закрытия независимых газет, запрета политических партий и создания политической полиции. На него покушались пять раз. Социалист Тита Дзенебоне планировал застрелить Муссолини еще в ноябре 1925 года из винтовки во время парада в честь окончания Первой мировой войны. Но был схвачен полицией в назначенный день с оружием в номере гостиницы. Поскольку не был масоном, то под предлогом того, что на Муссолини покушался известный масон, в стране были закрыты все масонские ложи. В апреле 1926 года британка Вайелет Гибсон стреляла в Муссолини из револьвера, пуля лишь задела его нос. Психиатрическая экспертиза приняла девушку невменяемой, но, желая сохранить хорошие отношения с Великобританией, Муссолини приказал выслать ее на родину. В сентябре 1926 года молодой анархист Джина Лучетти бросил бомбу в автомобиль Муссолини, но она отскочила на землю, где и взорвалась, когда автомобиль уже отъехал на большое расстояние. Лучетти был сразу задержан и приговорен судом к 30 годам лишения свободы. Спустя месяц 15-летний Антео Дзамбони выстрелил из револьвера по проезжавшей машине Бенита Муссолини, после чего был схвачен на месте и растерзан толпой. Муссолини пережил также неудавшуюся попытку убийства американским монархистом Михаилом Ширу, которая закончилась его казнью. Между 1925 и 1927 годами Муссолини постепенно ликвидировал практически все конституционные и обычные ограничения на свою власть, строя таким образом полицейское государство. Закон 1925 года изменил официальное название должности Муссолини с председателя Совета Министров на главу правительства. Он больше не нес ответственности перед парламентом и мог быть отстранен от дальнейшего исполнения своих полномочий лишь королем. Была упразднена местная автономия, мэры были заменены по и консулами. В том же году избирательный закон отменил парламентские выборы. Вместо этого Большой фашистский совет выбирал единый список кандидатов, которые были утверждены путем плебисцита. Установление полицейского государства завершило создание вместо распущенной палаты депутатов в январе 1939 года палаты фасций и корпораций, которая состояла из членов Большого фашистского совета и Национального совета корпораций, назначавшихся самим Муссолини, а также провозглашением в том же году Национальной фашистской партии. Муссолини стремился к государственному контролю над бизнесом. В 1935 году он утверждал, что три четверти итальянских фирм находятся под государственным контролем. В том же году он издал несколько указов для дальнейшего контроля над экономикой. В том числе заставил все банки, предприятия и частных граждан отказаться от всех иностранных акций в пользу облигаций Банка Италии. В 1938 году для сохранения покупательской способности лиры Муссолини прибег к регулированию цен и контролю над заработной платой. Он попытался превратить Италию в самостоятельную автаркию. Автаркия – это экономический режим самообеспечения страны, в котором минимализируется внешний товарный оборот. Он сделал это путем установления высоких пошлин на торговлю с большинством стран, исключая Германию. Экспансионистская внешняя политика, обосновавшаяся необходимостью восстановления Римской империи, первоначально увенчалась завоеванием Эфиопии и Албании. Затем Италия вступила в военно-политический союз с нацистской Германией, известный как Ось Берлин-Рим, и приняла участие во Второй мировой войне. Она протекала крайне неудачно для Италии, которая в 1940 41 годах потерпела серию сокрушительных поражений в Ливии, Египте и Греции, вынуждая Германию постоянно приходить на помощь. Позиции Муссолини были окончательно подорваны весной 1943 года после разгрома немецко-итальянских войск в Северной Африке и Сталинграде, в результате чего Италия лишилась всех колоний и корпуса на Восточном фронте. После вторжения союзников на территорию Италии летом 1943 года, Муссолини был остранен от власти большим фашистским советом при поддержке короля Виктора Иммануила III и арестован, однако вскоре освобожден в результате немецкой спецоперации. После он провозгласил Итальянскую социальную республику на севере Италии, полностью зависимую от поддержки немцев и непризнанную на международном уровне которая продолжала войну на стороне Германии. В апреле 1945 года немецкие и лояльные Муссолини войска в Италии были окончательно разгромлены союзниками, а сам Муссолини захвачен и расстрелян итальянскими партизанами за два дня до смерти Гитлера 28 апреля 1945 года. Николай Чаушеско родился 26 января 1918 года в крестьянской семье, которая была довольно бедной. В 11 лет Чаушеско переехал в Бухарест. В этот период доходы Чаушеско были очень скромными, что вынудило его заняться мелкими кражами. В 15 лет он устроился на работу под мастерием в небольшую сапожную мастерскую Александра Сандулеску, активного члена Румынской коммунистической партии РКП. В то время находившийся на нелегальном положении. Именно Сундулеску привлек Чаушетку к деятельности в рабочем движении. В 1933 году Николай вступил в Коммунистический союз молодежи Румынии. Тогда же он впервые оказался в тюремном заключении. Впоследствии он неоднократно отбывал наказания в различных тюрьмах Румынии. В 1936 году Чаушетку вступает уже в РКП. К этому времени его фигура хорошо известна румынской королевской тайной полиции. В личном деле Чаушетску назван опасным коммунистическим агитатором и распространителем коммунистических и антифашистских агитационных материалов. Суд приговаривает его к сроку в 2,5 года, большую часть которого Николая проводит в тюрьме Дафтана. Во время заключения Чушеску подвергся пыткам со стороны сотрудников тюрьмы, впоследствии это привело к тому, что он стал заикаться. В 1940 году Чушеску вновь арестован и осужден за заговор против общественного порядка. В 1944 году был сброшен от власти премьер-министр Румынии Ион Антонеску. Новое румынское руководство, ориентированное на военный союз СССР, прекращает препрессии против коммунистов и разрешает деятельность РКП. В этих условиях начинается быстрый карьерный рост Чаушеску. Он занимал пост и секретаря Союза коммунистической молодежи, и заместителя министра обороны, и заместителя государственного секретаря министра сельского хозяйства. Успешно развивается и партийная карьера Чаушеску. В 1952 году он введен в состав ЦК, в 1954 году становится секретарем ЦК, а в 1955 году – членом Политбюро. К середине 50-х годов он обладает значительным влиянием на партийные и государственные дела – фактически становится вторым человеком в партии и в государстве. В 1965 году, после смерти руководителя ЦК, Николай Чаушетску становится первым секретарем. В первый год правления Чаушетску меняет название партии, меняет название страны с Румынской Народной Республики на Социалистическую Республику Румыния, пропагандирует свой положительный образ на фоне прошлого жестокого лидера. С самого начала своего правления Чушеску приобрел значительную популярность как внутри страны, так и за ее пределами, в то время как сконцентрировал всю власть в своих руках. В конце 60-х-начале 70-х годов Чушеску удается окончательно отстранить всех своих оппонентов от влияния на государственные дела. А в 1974 году в Конституцию Румынии вносятся изменения, передающие всю высшую исполнительную власть к президенту. Согласно Конституции, президент избирается парламентом страны сроком на 5 лет. В 1974 году Чушеску избирается на первый президентский срок. В дальнейшем он неоднократно будет переизбираться в качестве единственной кандидатуры, фактически став пожизненным президентом. В первые годы правления Чаушетску проводил относительно либеральную внутреннюю политику. Так, свобода печати в Румынии была шире, чем в других соцстранах, въезд и выезд из страны был относительно свободным, действовал ряд независимых политических организаций. Но в начале 1970-х годов Чаушеску отошел от либерального курса и начал проводить значительно более жестокую политику в отношении инакомыслящих, значительно расширив полномочия румынских спецслужб, Департамента государственной безопасности по контролю за гражданами. На ужесточение режима его вдохновил опыт азиатских социалистических стран – Китая, Вьетнама, КНДР и Монголии. Чаушеску высказал необходимость дальнейшего роста влияния РКП в обществе, расширение политической пропаганды, улучшение массовой политической деятельности. Либеральный курс середины 60-х годов был осужден, в стране была восстановлена в полном объеме цензура. Румынские СМИ начали кампанию по возвеличиванию Чаушеску, ставшую началом культа его личности. Одним из основных направлений внутренней политики Чаушеску была борьба с абортами и разводами, призванная повысить уровень рождаемости. Был введен ряд стимулов для многодетных матерей. Так, матери, родившие не меньше пяти детей, имели право на значительную материальную помощь от государства, а те, кто родил не менее десяти детей, получали звание «мать-героиня», дававшее ряд важных льгот. Процедура разводов была значительно усложнена. Было объявлено, что развод супругов возможен лишь в исключительных случаях. Одной из основных черт режима Чаушеско был непатизм – и значительное влияние родственников президента на государственные дела. Чушеску ввел свою жену в ЦК, а позже назначил ее на должность первого заместителя премьер-министра. Сын Чаушеско был назначен главой региона Сибио и кандидатом в членов политосполкома. Его часто называли, возможно, преемником отца. Другие родственники румынского лидера, всего около 40 человек, также получили значимые государственные партийные посты. Чтобы сократить зависимость Румынии от других государств, Чаушеско желал превратить Румынию из аграрной в развитую индустриальную страну. Во второй половине 60-х годов он дал предприятиям страны финансово-экономическую самостоятельность, обеспечил материальную заинтересованность их работников. Позже на внутренний рынок страны начали проникать западные фирмы. Экономический рост периода 1970-х годов был во многом обеспечен кредитами, взятыми у западных стран и международных финансовых организаций. С начала 80-х годов румынская экономика начала испытывать значительные трудности, связанные с истощением запасов нефти в стране, мировым экономическим кризисом а также проблемы выплаты задолженности иностранным кредиторам. В 1983 году по инициативе президента в Румынии прошел референдум о запрещении в дальнейшем любых внешних заимствований. А для того, чтобы обеспечить выплату долгов, была введена политика жесткой экономики, включавшая выдачу продуктов по карточкам, продажу бензина по талонам, лимитированное потребление электроэнергии, а также перевод румынской экономики на экспорт товаров всех видов в том числе в ущерб внутреннему потреблению этих товаров. Произошло резкое обесценивание национальной валюты. Одновременно была начата пропагандистская кампания, целью которой было убедить население в правильности текущей экономической политики. В условиях кризиса Чаушеско попытался снять с себя ответственность за все трудности в румынской экономике, переложив ее на других членов высшего руководства страны. В конце концов, в 1989 году случилась румынская революция, и Чаушеско расстреляли. Можно заметить, что диктатуры Муссолини и Чаушетску действительно были во многом схожи, даже при том, что первый правил после Первой мировой войны, а второй после Второй мировой. Оба поначалу получили уважение от народа, проводя либеральную политику, отличную от политик прошлых плохих правителей. Но потихоньку они построили под себя всю систему, вся власть концентрировалась в одних руках. Из-за этого было совершено огромное количество ошибок как в сфере экономики, так и во внешней политике. Как говорил Цицерон, где существует тиран – Там не просто дурное государство, а вообще не существует никакого государства. Как вам такой пласт информации? Саш, мы его не услышим. Напишите обязательно 100% напишите в блоге, телеграм или инстаграм по ссылке в описании. свое мнение по поводу войн, диктатур или других вопросов, которых мы сегодня коснулись. Я вот точно что-нибудь напишу. А ты? И я тоже, обязательно. Темы-то интересные и к тому же
1: актуальны. А еще обязательно делитесь этим эпизодом с друзьями. Мы с Олегом проделали колоссальную
0: работу над этим проектом. Можете и на подкаст подписаться, чтобы не пропустить выпуски про другие страны мира. И, возможно, еще один юбилейный выпуск когда-нибудь будет. Да, подписывайтесь
1: обязательно. И последнее, что хочется сказать... Как вы могли понять за этот выпуск, отдельные люди творят историю. Поэтому идите вперед, и у вас обязательно все получится. Кстати, уже сейчас вы можете створить историю, поддержав этот выпуск на Патреоне. Ссылка вроде бы в описании.
0: Говорил Олег Яшков и Александр Столяров. До скорых встреч!